0: Wer nicht nach der Wahrheit verlangt, irrt sich auch, wenn er das Glaubensbekenntnis aufsagt. Ein hochspannender Gedanke. Ohne Wahrheitsverlangen, so könnte man formulieren, nützt der ganze Katechismus nicht, selbst wenn man ihn auswendig aufsagen kann.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Heute freue ich mich besonders, dass ich euch eine neue Reihe präsentieren kann, die wir ab sofort hier im Programm haben und auch einen neuen Kollegen in unserem Podcast-Team. Mit Herz und Haltung Basics. Theologie endlich verständlich. So haben wir das Ganze überschrieben. Und derjenige, der dafür sorgt, dass Theologie endlich verständlich wird, das ist Martin Dürrenberger. Martin, schön, dass du dabei bist. Grüße nach Salzburg.
0: Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag aus einem gerade noch aktuell frisch verschneiten Salzburg.
1: Martin, du hast den Anspruch, dass du unseren Hörerinnen und Hörern die Theologie in so einer Art Crashkurs näher bringst in der nächsten Zeit. Sag doch mal, was dich überhaupt dazu qualifiziert, dass du der Menschheit was von Theologie erzählst.
0: Ja, ich sitze ja nicht nur hier im Winter in Salzburg, sondern ich sitze ja auch im Sommer hier und zwar als äh, Theologe. Ich bin unter anderem für die Salzburger Hochschulwochen zuständig, aber das mache ich quasi im Ehrenamt. Eigentlich bin ich Fundamentaltheologe und bei der Fundamentaltheologie geht es eben um das, was fundamental ist. Da geht es um Essentials, da geht es um, um Grundlagen,
1: da geht es eben um Basics des christlichen Glaubens. Wir sind ja ein Podcast, das heißt die Leute sehen uns nicht, während wir jetzt gerade hier in einer Videokonferenz zusammengeschalten sind. Äh, ich muss ja ehrlich sagen, es gibt ja das Klischee, wenn ich das Wort Fundamentaltheologe höre, da denke ich an sehr alte, graumelierte Herren, die seit vielen, vielen Jahrhunderten äh, die Theologie durchdefinieren und durchdeklinieren. Wenn ich dich so anschaue, alt und grau bist du noch nicht. Ich hoffe, dass das die Wahrnehmung ist. Wir haben ja vielleicht vorher schon, kann man es hinter den
0: Kulissen sagen, gescherzt, ob man mit Herzhaltung und Hoodie macht. Ich sitze hier natürlich auch im Hoodie, aber entscheidend ist ja nicht, wie man jetzt aussieht oder nicht, sondern ob das, was man zu erzählen hat, irgendwie fesselt und spannend ist. Und das wird uns in, in den Bereich der Theologie führen und vor allem in den Bereich des Glaubensbekenntnisses, denn das Glaubensbekenntnis liefert ein bisschen die Struktur für
1: das, was dann jetzt in den nächsten Folgen kommen wird. Super, darauf freuen wir uns sehr. Das ist also die Idee, entlang des Credos, entlang des Glaubensbekenntnisses so nach und nach die wichtigsten Flöcke und Anker der Theologie zu erschließen. Mit Herz und Haltung, Basics, Theologie, endlich verständlich. Hier ist Folge 1. Viel Spaß.
0: Also, wo beginnen wir? Ich schlage vor, wir beginnen beim ersten Wort des Kredos. Beim Credo, also beim Ich-Glaube. Das heißt, Heute wird es erstmal um die Frage nach dem Glauben gehen, in einem ganz formalen Sinn. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was meint Glauben im christlichen Sinn? Es ist klar, dass man hier schon in eine Reihe spannender Theorien starten könnte. Ich will aber nicht mit einer Theorie beginnen, sondern mit einer Story. Und zwar mit einer Geschichte, die von einer völlig fiktiven, namenlosen jungen Frau handelt. Und diese junge Frau lebt in einer Diktatur und sie ist Mitglied einer Widerstandsbewegung, die das Regime zu Fall bringen will. Allerdings ist diese Bewegung sehr klein und das heißt, ihr Kampf ist ziemlich aussichtslos, sie steht eigentlich ohne Verbündete da. Nun, eines Abends gerät diese junge Frau im Rahmen einer größeren Familienfeier in ein Gespräch, und zwar mit einem ebenfalls namenlosen, völlig fiktiven hohen Offizier des Regimes. Stellen wir uns vor, dass sich erstaunlicherweise so etwas wie wechselseitige Sympathie einstellt, und dass im Verlauf des Abends noch mehr passiert. Weit nach Mitternacht sitzen die beiden im Gespräch vertieft zusammen und der Offizier eröffnet der jungen Frau im Vertrauen, dass es im Regime selbst eine größere Bewegung gibt, die den Umsturz plant und spannender noch, dass er selbst ein Teil davon ist, und zwar an führender Stelle. Die junge Frau, man kann sich das lebhaft vorstellen, fängt jetzt zu überlegen an und dann setzt sie alles auf eine Karte. Sie gibt sich ebenfalls als Teil einer Widerstandsgruppe zu erkennen und die beiden erkennen sich als Verbündete, also als Alliierte in einem gemeinsamen Kampf. Die beiden verbringen die restliche Nacht in einem intensiven Gespräch und am Ende dieser Begegnung ist die junge Frau wirklich, wirklich überzeugt, dass es innerhalb des Regimes auch Widerstand gibt und dass der hohe Offizier auf ihrer Seite steht. Bevor sie sich trennen, bittet der besagte Offizier die junge Frau um ihr Vertrauen und sie sagt ihm das auch zu, das heißt, sie schenkt ihm dieses Vertrauen. Das ist alles nur Vorspann, sozusagen, denn erst jetzt wird es wirklich spannend. Denn die Wege der beiden verlaufen von nun an getrennt, sie treffen sich nicht mehr, es gibt keine Gelegenheit dazu. Das heißt nicht, dass sie sich nicht hin und wieder auch noch sehen, aber sie stehen dann immer auf unterschiedlichen Seiten. Der Offizier tritt dann in Uniform auf und ist für das Regime aktiv, etwa wenn er Razzien anführt. Hin und wieder verhilft er Mitgliedern des Widerstands dann zwar zur Flucht, aber eben nicht immer. Hin und wieder ist er auch federführend bei Verhaftungen mit dabei. Und manchmal erhört er Bitten um Unterstützung, aber bei weitem nicht immer. Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Freunde und Freundinnen der jungen Frau unruhig sind. Wenn das unser Verbündeter sein soll, so wie du sagst, dann brauchen wir solche Verbündete nicht. Und natürlich belastet das die Frau, es setzt ihr zu. Sie ist ja nicht blind dafür, dass sich der Offizier ambivalent verhält, aber, aber sie erklärt sich das damit, dass er eben nicht immer helfen kann, weil das sonst seine Tarnung preisgeben würde. Oder anders gesagt, sie leidet zwar darunter, aber grundsätzlich bleibt sie doch dabei, sie bleibt bei ihrem Vertrauen. Steigen wir an dieser Stelle aus der Story aus. Sie stammt nicht von mir, sondern vom englischen Philosophen Basil George Mitchell, der sie in leicht anderer Form erzählt hat. Warum erzählt Mitchell diese Geschichte? Er erzählt sie, weil er an der Frage interessiert ist, die auch uns interessiert. Er will verstehen, was religiösen Glauben auszeichnet. Die Grundidee liegt auf der Hand. Folgt man Mitchell, dann funktioniert religiöser, spezifischer, christlicher Glaube in etwas so wie das Vertrauen der jungen Frau. Und das heißt, Glauben hat dann wesentlich mit Vertrauen zu tun. Und das ist wiederum mehr als bloßes Vermuten, denn für Vermutungen riskiere ich in der Regel nichts. Vertrauen hängt mit Tiefen, mit Lebenstragenden, mit Lebensformenden, man könnte eben sagen mit existenziellen Überzeugungen zusammen. Und christlich gesehen ist das am ehesten mit dem Vertrauen zu vergleichen, das man einer Person schenkt. Und mit dieser Grundidee haben wir jetzt natürlich Räume voller Fragen aufgeschlossen. Etwa kann man jemanden vertrauen, von dem umstritten ist, dass er existiert, nämlich Gott? Oder ist Vertrauen eine Bauchsache, also vor allem eine emotionale Angelegenheit? Oder ist Vertrauen eine Haltung, die auf Gründen beruht, also auch und wesentlich eine Kopfsache? Oder wie kommt man überhaupt zum Vertrauen? Kann man Vertrauen beispielsweise lernen, wie Skifahren? Oder ist das ein ganz anderes Phänomen? Wann ist Vertrauen blind und ideologisch und wann ist es legitim und sogar geboten? Gibt es so etwas wie sehendes Vertrauen, also ein Vertrauen, das woke ist, wie man vielleicht heute sagen würde, wach, sensibel, aufgeklärt? Oder ist Vertrauen per se bereits das Gegenteil von Wokeness, weil es dafür eigentlich eine Hermeneutik des Verdachts braucht? Kann man nur Personen vertrauen oder auch Prozessen und Systemen? Und wie kann man einschätzen, wem man vertrauen kann und wer oder was glaubwürdig ist? Und vor allem auch etwas, was mich persönlich aktuell sehr umtreibt, wenn Vertrauen so etwas wie das Netz ausbildet, das unsere Gesellschaften zusammenhält, wie soll man damit umgehen, wenn dieses Netz zerreißt? Wie kann man, anders formuliert, Vertrauen wiederherstellen? Man sieht eine Reihe von theologischen Fragen, die aber weit über die Theologie hinausgehen. Und man sieht auch, wenn ich vorher von Räumen voller Fragen gesprochen habe, dann müsste man eigentlich richtiger sagen, in diesen Räumen stehen wiederum Kisten, Tonnen, Fässer. Und ein paar davon mögen zwar Essig enthalten und vielleicht sind auch in einigen Hobbits versteckt, aber die meisten dieser Fässer enthalten Fragen, die wie guter Wein sind. Das heißt, man braucht mehr als nur einen Abend, um sie wirklich, wirklich zu würdigen. Wie gehen wir also weiter vor? Mein Vorschlag, wir machen ein kleines Tasting, eine Verkostung en Miniatur mit nur ganz kleinen Schlucken. Und dazu wähle ich vier Fässchen, in denen sich, wie ich meine, die innere Komplexität des Glaubens zeigt. Das heißt, mich interessiert die Facettierung der innere Reichtum, die im Glauben selbst angelegt sind, wenn man so will, die Komplexitätsmomente. Zugegeben, das klingt jetzt alles ein wenig abstrakt, so wie vieles beim Tasting, aber wir machen das ganz entspannt und wir orientieren uns an vier Namen. Simon Way, Martin Luther, Charles Taylor und ein Vater aus dem Markus-Evangelium wird auch noch vorkommen. Das erste Komplexitätsmoment, das mich interessiert, ist die Spannung zwischen Haltung und Inhalt. Wenn wir nochmals in die Story von der jungen Frau schauen, dann sehen wir im Blick auf ihr Vertrauen, dass hier zwei Momente eine Rolle spielen. Zum einen ist ihr Vertrauen eine persönliche Haltung, eine Art Einstellung im Blick auf die Zukunft. Vielleicht kann man ihr Vertrauen in dieser Hinsicht mit einer Haltung wie beispielsweise Zuversicht vergleichen. Zuversicht ist eine Art und Weise, an die Dinge heranzugehen. Man sieht quasi immer die Chancenseite der Wirklichkeit. Aber Zuversicht gibt nicht vor, was konkret im Einzelnen zu tun ist. Es ist eben eine Grundhaltung, ein Blick auf die Welt. Aber die Geschichte zeigt, dass das nicht alles ist, denn die Haltung des Vertrauens zumindest ist sehr wohl mit bestimmten Inhalten verbunden. Die junge Frau glaubt ja bestimmte Dinge. Und das, was sie glaubt, lässt sich in das sätzen ausdrücken. Und das sind eben Inhalte. Sie glaubt zum Beispiel, dass es in den Reihen des Regimes selbst Umsturzpläne gibt, dass der Offizier grundsätzlich auf ihrer Seite steht und anderes mehr. All das sind Inhalte und über die kann man diskutieren. Das, was ich eben gesagt habe, ist bei religiösem Glauben, bei Gottvertrauen nicht anders. Auch hier geht es um eine persönliche Haltung, aber auch um Inhalte. Die theologische Tradition spricht hier natürlich in Latein von der Fides qua und der Fides qua. Die Fides qua ist der persönliche Glaubensakt, die subjektive Glaubenshaltung, mit der geglaubt wird. Man könnte auch von Frömmigkeit reden oder ein bisschen zeitgemäßer von Spiritualität. Die Fides que wiederum ist der Glaubensinhalt. Also das, was intersubjektiv geglaubt wird, der Inhalt, der verbindlich zu glauben ist. Das klingt jetzt alles sehr harmonisch, aber uns interessieren ja die Spannungsmomente und tatsächlich liegt genau hier eines, denn wie das sich zueinander verhält, Glaubenshaltung, Glaubensinhalt, das ist ja mit dem Gesagten noch nicht klar. Und hier kommt nun die französische Philosophin Simone Weil ins Spiel, die im Übrigen im Zweiten Weltkrieg tatsächlich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten war. Simone Weil macht auf eine Spannung aufmerksam, die von Interesse ist. Sie schreibt nämlich an einer Stelle, Zitat, Wer nicht nach der Wahrheit verlangt, irrt sich auch, wenn er das Glaubensbekenntnis aufsagt. Zitat Ende. Das ist in unserem Kontext ein hochspannender Gedanke. Ohne Wahrheitsverlangen, so könnte man formulieren, nützt der ganze Katechismus nicht, selbst wenn man ihn auswendig aufsagen kann. Und das heißt, ohne die richtige persönliche Haltung, die ihm zugrunde liegt, ist auch der richtige Inhalt irrelevant. Oder mit lateinischen Begriffen reformuliert, wir kennen sie schon, ohne subjektive Fides qua, ist die Fides qua eigentlich nicht sagend. Aber natürlich kann man, was Simon Weil im Übrigen auch tut, die gegenteilige Richtung in den Blick nehmen und problematisieren. Man könnte auch sagen, Haltung allein ist genauso blind. Wenn sie irgendwie mit jeder inhaltlichen Position kompatibel ist, dann passt etwas nicht. Ohne Inhalte geht es auch nicht. Man könnte es sogar noch sehr viel schärfer formulieren. Vorsicht vor denen, die ganz auf die persönliche Haltung setzen, ganz auf die richtige Einstellung, auf die subjektive Stimmigkeit und Konkurrenz die aber für Argumente und inhaltliche Auseinandersetzungen unempfindlich sind. Ich glaube, dass man hier ein Komplexitätsmoment vorliegen hat, ein erstes Komplexitätsmoment von Haltung und Inhalt, das den christlichen Glauben ständig in Spannung versetzt und das ihn auch in Bewegung hält. Und ich glaube, dass man hier sehr gut in weitere Zeitdiagnosen einsteigen könnte, aber nicht in diesem Format. In diesem Format komme ich lieber zu meinem zweiten Punkt, denn das zweite Komplexitätsmoment, das mich interessiert, ist die Spannung zwischen Gnade und Freiheit. In der Geschichte der jungen Frau kamen leicht unterschiedliche Formulierungen vor, die beim ersten Hören vielleicht nicht auffallen, die aber nicht ganz auf einen Nenner zu bringen sind. Was meine ich? Einmal war die Rede davon, dass sich Sympathie einstellt. Und die Formulierung könnte man ja auch verwenden, wenn es um Vertrauen und Glaubwürdigkeit geht. Man entscheidet sich nicht, jemanden glaubwürdig zu finden, sondern da gibt es ein passives Moment darin. Man trifft auf einer Party fünf Leute und merkt recht rasch, wer ist einem sympathisch und wer nicht. Und das kann man nicht im Letzten steuern. Man kann nicht steuern, wem man Glauben schenkt und bei wem man unvermittelt denkt, na das ist ja ein Schwätzer. Ob die Story wahr ist, wage ich zu bezweifeln. Das ist der erste Aspekt. Am Ende der Geschichte war aber auch davon die Rede, dass der Offizier die junge Frau bittet, ihm Vertrauen zu schenken. Und eine Bitte ist ja nur da sinnvoll, wo Freiheit involviert ist. Was hier greifbar wird, ist etwas, das auch im Nachdenken über den christlichen Glauben eine Rolle spielt. Nämlich, dass es darin ein passives und ein aktives Moment gibt. Martin Luther, endlich fällt der zweite Name, hat bekanntlich mit Nachdruck daran erinnert, dass der Glaube primär als Gnade zu verstehen ist, also als etwas, das man nicht herstellt, sondern das sich eben unverdient einstellt. So wie man sich nicht einfach dazu entschließen kann, sich in jemanden zu verlieben, weil hier etwas mit uns geschieht, so kann man sich auch nicht einfach entschließen zu glauben. Ob sich ein letztes, ein tiefes Vertrauen auf Gott eröffnet oder nicht, das ist eben nicht einfach der Gegenstand eigener Entscheidungen, sondern das hat Geschenkcharakter, das hat eben mit Gnade zu tun. Die katholische Tradition hat hier gewissermaßen die Rolle derer gespielt, die immer Ja, Aber ruft. Verliebtheit mag sich einfach so einstellen, klar, aber wenn es darum geht... Dieses Verliebtsein auch in eine Liebe zu transformieren, die alltags- und beziehungstauglich ist, dann geht das nicht ohne uns und es geht auch nicht ohne unsere Entscheidungen. Also viele von uns kennen das ja, man muss dann halt klären, wie man das mit der Wäsche oder mit der Küchenarbeit macht und wer wann wo wie für etwas zuständig ist. Es braucht Entscheidungen. Das ist jetzt alles natürlich ziemlich grob gezeichnet und es wird auch dem komplexen Diskurs dahinter nicht gerecht. Aber der Grundgedanke sollte klar sein. Christlicher Glaube hat mit einer Spannung von Passivität und Aktivität zu tun und diese Spannung lässt sich nicht einfach auflösen. Es ist eben klassisch-theologisch formuliert das Zueinander von Gnade und Freiheit. Das dritte Komplexitätsmoment, das mich interessiert, ist die Spannung zwischen Gemeinschaft und Individuum. Denken wir dazu wieder an die Story am Beginn. Mit Blick auf Sie stelle ich jetzt eine neue, eine zusätzliche Frage. Was wäre wohl gewesen, wenn in dieser einen Nacht zwei oder drei andere Freunde, Freundinnen mit dabei gewesen wären und wenn auch sie dem Offizier Glauben geschenkt hätten? Würde das etwas ändern und was würde es ändern? Man kann uns sagen, dass in einer zentralen Hinsicht sich eben nichts ändern würde und ändern könnte. Weil Vertrauen eine sehr persönliche Sache ist, kann niemand für mich glauben. Und deshalb spielt es auch keine Rolle, ob Freunde und Freundinnen, ob Nachbarn oder Nachbarinnen glauben. Niemand kann der jungen Frau die Frage abnehmen, wie sie mit der Irritation umgeht, dass der Offizier so unregelmäßig hilft. Also Egal wie die anderen das einschätzen würden, es bleibt eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn ob wir vertrauen können oder nicht, das hängt ja schon auch von den anderen ab. Also von der Art und Weise, wie andere mit Zweifeln umgehen, von den Argumenten, die sie anbringen, von den Überlegungen, mit denen uns andere konfrontieren. Wer es gerne ein wenig theologischer hätte oder religionssoziologischer, der oder die könnte auch sagen, Glauben hat eben auch historische und soziale a prioris, also Bedingungen, die ihn eher verunmöglichen oder ermöglichen. Und das ist jetzt das Stichwort für den kanadischen Philosophen Charles Taylor. Taylor hat sich 2007 in einer 1300-seitigen Studie mit dem Titel Ein säkulares Zeitalter, a secular age, die Frage gestellt, warum es im 15. Jahrhundert so selbstverständlich sein konnte, Christ zu sein und wie es dazu kam, dass es in der Gegenwart nur mehr eine Option unter vielen ist. Auch wenn ich natürlich nicht näher ausführen kann, was das Buch alles an Einsichten bietet, es spiegelt sich bereits in der Fragestellung die Spannung, die ich eben angesprochen habe. Glauben hat offensichtlich eine zutiefst individuelle Dimension, aber zugleich ist Glauben nicht freischwebend, sondern mit geschichtlichen, sozialen und anderen Entwicklungen verbunden. Diese Spur ist auch deshalb relevant, weil sie mitten hin zur aktuellen Krise der Kirchen führen kann. Wenn nämlich stimmt, was ich eben skizziert habe, dann ist es nicht möglich zu tun, was manchmal versucht wird, nämlich zu sagen, dass die Kirchenkrisen der Gegenwart eigentlich in einer großen, großen Glaubenskrise verwurzelt sind, dass also das die eigentliche Krise sei. Aber das ist eben, glaube ich, zu einfach gedacht. Ob Menschen glauben können, ob ihnen der christliche Glaube vertrauenswürdig erscheint oder nicht, ob sie darin eine Lebensoption sehen, das hängt eben auch an der Performance der Kirche und der Kirchen. Man könnte es anders formulieren. Das Nicht-Glauben-Können ist fein, aber wirklich auch mit der Unglaubwürdigkeit der Kirchen verbunden und wo Kirche mit Missbrauch, Vertuschung, mit Klerikalismus verquickt ist, da bringt sie Leid über die Menschen und erschwert ein Leben aus einem letzten Vertrauen. Das vierte Komplexitätsmoment, das mich interessiert, ist schließlich die Spannung zwischen Glaube und Unglaube. Und diese Spannung ist natürlich nicht die unwichtigste. Wenn wir ein letztes Mal zur Geschichte der jungen Frau zurückgehen, dann scheinen die Dinge darin ja auf den ersten Blick sehr einfach zu sein. Sie steht für den Glauben und ihre Freundinnen repräsentieren den Unglauben. Aber ganz so klar ist die Sache dann doch nicht. Wir können zumindest vermuten, dass zumindest in manchen Situationen auch die Freunde, sagen wir, eine gewisse Affinität zur Zuversicht, zur Deutung der Lage haben, wie sie die junge Frau verkörpert. Noch klarer ist aber, dass diese selbst nicht einfach nur glaubt, jetzt unter Anführungszeichen gesprochen, dass die junge Frau selbst nicht nur glaubt, sondern dass die Lage in ihr selbst komplexer ist. Die Story endet ja damit, dass sie letztlich an ihrem Vertrauen festhält, aber es ist auch klar, dass sie deshalb nicht blind für Schwierigkeiten ist. Und das heißt, ihr Glaube kennt sehr wohl den Zweifel. Wenn man realistisch vom Glauben sprechen will, scheint mir das essentiell zu sein. Wer glaubt, der oder die kennt eine Spannung von Glauben und Unglauben, und zwar nicht im Sinne von wir versus die anderen, sondern er kennt diese Spannung in sich selbst. Jetzt kann man natürlich sagen, dass ich hier einen sehr schwachen Begriff von Glauben vorlege und dass das alles ein Reflex einer liberalen, einer postmodernen Theologie ist, die mit dem Zeitgeist verheiratet wäre. Man kennt die Schlagwörter, aber ich glaube nicht, dass man sich damit die Spannung vom Leib halten kann, die ich angesprochen habe, denn sie findet sich bereits im Neuen Testament, wie ich meine. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ruft der Vater eines kranken Jungen im Markus-Evangelium, Markus, Markus 9,24. Und das heißt, offensichtlich funktioniert Glauben nicht wie eine Schwangerschaft, also wie ein Entweder-Oder, ein Ganz-Oder-Gar-Nicht. Die Linien zwischen Glauben, Nicht-Glauben, zwischen Glauben-Können, Nicht-Glauben-Können, diese Linien sind feiner und subtiler und sie verlaufen nicht zwischen uns und den anderen, sondern vielfach auch in uns. Und auch die Spannung, die darin liegt, wird man nicht einfach los? Und das war's für heute. Das war ein kleines Tasting in Sachen Glauben, Glaubensbegriff, Glaubensverständnis. Und wenn Sie jetzt sagen, junger Mann, das war ja alles nett, aber man kann doch nicht über den Glauben sprechen und auf das Entscheidendste vergessen, nämlich, dass sich dieser Glaube auf Gott bezieht, dann bin ich natürlich erstens begeistert, dass Sie mich noch als jungen Mann ansprechen, aber Sie haben natürlich zweitens völlig recht. Das Credo, das ja ein wenig die Struktur dieses Formats liefert, das Credo führt direkt darauf zu. dass Ich-Glaube-am-Beginn ist ja ein Ich-Glaube-an-Gott. Aber das ist nicht vergessen, es ist nicht verdrängt, sondern, Spoiler, das ist das Thema der nächsten Folge. Und in diesem Sinne würde es mich sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind, Ihr Martin
1: Dürnberger. Das war sie, Das war die erste Folge der mit Herz und Haltung Basics Theologie endlich verständlich von und mit Martin Dürnberger in Salzburg. Martin. Vielen Dank, wie geht's dir nach der Premiere? Mir
0: geht's gut. Das ist eine Frage, die man den Hörer, Hörerinnen äh, stellen muss, ob das tatsächlich jetzt so verständlich war, wie es der Titel versprochen hat.
1: Das Schöne ist ja, du bist ja äh, jetzt regelmäßig hier bei uns zu hören und wenn es irgendwelche Fragen gibt, das kann man ja gleich mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, her damit auf eure Fragen, wird es Antworten geben, das versprechen wir euch hiermit schon mal hoch und heilig. Wir haben uns aber auch gedacht, nach so viel Input für den Kopf braucht es jetzt auch noch was fürs Herz und für die Seele und noch ein bisschen was zum einfach mal die Seele baumeln lassen. Deswegen gibt uns Martin immer am Ende einer jeden Folge noch einen kleinen musikalischen Tipp. Was empfiehlst du, was sollen äh, unsere Hörerinnen und Hörer am besten gleich nach Ende des Podcasts sich mal anklicken, was für ein Song
0: ja, zufällig habe ich was vorbereitet, ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich natürlich auch ein bisschen verkopft, weil Theologie vorkommt. Ein Anspieltipp aktuell wäre etwas, was mich fasziniert, ist Mine. Äh, die hat einen Song gerade rausgebracht vor ein paar Wochen, der heißt Unfall. Und ich meine, der beginnt schon so, dass man sagt, das ist eine theologische Fragestellung. Die Welt ist ein Unfall und man kann sich ja natürlich fragen, ist das der Fall, ja oder nein? Und man ist sofort bei der Frage nach Heil, Erlösung etc. Also genau den Themen, die uns theologisch Umtreiben. Also das wäre mein Anspieltipp für heute.
1: Also nicht nur für Herz und Seele, sondern auch noch für den Kopf. Es geht also wunderbar weiter, so wie ihr das von der Katholischen Akademie gewohnt seid und erwarten dürft. Herzlichen Dank, Martin. Danke für diese erste Folge. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. In gut vier Wochen hören wir uns wieder. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns jetzt auf eure Meinungen, eure Kommentare, eure Nachfragen. Am besten, wie immer, über die Website lebendig-akademisch.de oder über Facebook und Instagram, da findet ihr uns natürlich auch. Außerdem findet ihr bei den Shownotes heute natürlich die Infos zum Buch von Martin Dürnberger, ebenso zu den Salzburger Hochschultagen, bei denen Martin Dürnberger auch maßgeblich mit dabei ist. Und wenn ihr dann noch diesen Podcast abonniert, dann habt ihr... Sichergestellt, dass nie wieder eine Folge an euch spurlos vorübergeht und ihr hört garantiert auch in vier Wochen die nächste Folge unserer Basics. Ich bin Daniel Heinze und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
0: Ein Angebot der Katholischen Akademie im
1: Bistum Dresden-Meißen.